0: שלום וברוכים הבאים ל"בעקבות הלא נודע", הפודקאסט של אוניברסיטת תל אביב, שבו חוקרים רציניים נותנים תשובות פשוטות
1: לשאלות מסובכות. אני עודד פוירשטיין, סטודנט לתואר שני להיסטוריה. ואני מרינה גורבנוסון, ולא מזמן סיימתי תואר שני בסוציולוגיה. האורח שלנו היום הוא דוקטור בן מעוז מהמחלקה להנדסה ביו-רפואית ומבית הספר סגול למדעי המוח באוניברסיטת תל אביב. בוקר טוב. צערים טובים. <laughs> <laughs> אז בן, אנחנו שמחים שהצטרפת אלינו. ביטויים כמו מדעי המוח או הנדסה ביו-רפואית יכולים להישמע קצת מסובכים למי שלא נמצא בתחום המחקר הזה. אולי תתחיל מלהסביר לנו קצת במילים יותר פשוטות, מה עושה חוקר במחלקה להנדסה ביו-רפואית?
2: אז קודם כל תודה שהזמנתם אותי okay. ואני אתחיל בלהגיד שגם אני לפני שהתעסקתי בתחום הזה זה המילים האלה היו נראות לי קצת מסובכות. Mm-hmm. אז מה זה אומר לך להנדסה ברפואית ומדעי המוח ובמקרה השילוב ביניהם. אז הנדסה ברפואית זה בעצם כל מה שקשור לבנות לתכנן מכשירים רפואיים מצד אחד מצד שני עיבוד אותות של מכשירים אחרים למשל MRI אז MRI צריך לבנות את המכשיר MRI מצד שני הMRI יש לו גם הרבה מאוד דאטה. של תמונות לנסות להבין מה התמונות אומרות ומצד שלישי גם לנסות לבנות דברים בעזרת תאים כמו ריפוי גנטי או ריפוי של תאים או מכשירים רפואיים כמו קוצבי לב זה כל העולם הזה זה הנדסה ברפואית.
0: זה נשמע עולם מאוד מודרכה ואני חושב בניית MRI מצד אחד וניתוח של דאטה לגבי אתה יודע מה שאמרת עם תאים זה נשמע כמו שני תארים שונים לחלוטין נכון מאוד
2: ולכן למשל ב. בתואר הזה יש כל מיני מסלולים mm. שיש אנשים שיותר מתחברים לפן של העיבוד אותות באמת לבוא ולחקור מה זה EEG או אקג כל מיני עיבוד של פעילות של המוח או פעילות של הלב או כמו שאמרתי Deep Learning או Machine Learning שזה בעצם לבוא ולמידה חכמה של מחשב לעשות אנליזה לתמונות וזיהוי מחלות זה. ענף אחד <laughs> ענף אחר זה למשל בנייה של מכשירים רפואיים <laughs> וענף שלישי זה כל מה שקשור בהנדסה של רקמות שזה לקחת תאים ובעזרת תאים לבוא ולבנות דברים כמו שראיתם לאחרונה היה את, ה, את העבודה היפה של פרופסור טל דביר מביולוגיה שהוא בעצם הדפיס לב אז <laughs> הדבר הזה זה למשל הנדסת רקמות. Uh, וזה ענף אחד uh, ב- mm-hmm. בתחום. ובאיזה ענף אתה עוסק? אני יותר בתחום של הנדסת uh, חקמות באמת, שבו mm-hmm. אנחנו כמו שאתם חושבים על נניח מהנדס שבונה בניין, אז אבני הבניין של המהנדס זה בעצם uh, בלוקים. בלוקים mm-hmm. ובטון ו- 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 וחוטי ברזל ודברים כאלה.
0: אתה מתעסק עם uh, מיטוכונדריות?
2: יפה, פחות או יותר, וכן. אז, כן. אז, ה- אז, ה- אז אבני בניין שלי זה טעים. תאים והחומרים שמסביב לתאים מה שנקרא אקסטרסלולר מטריס כל מיני חלבונים וסוכרים ושומנים שיכולים לעזור לנו לעצב את התאים האלה בצורה שאנחנו רוצים.
0: איך הגעת אפרופו כל התחומים האלה איך הגעת לתחום הזה תואר ראשון בביולוגיה או שזה מסלול ייעודי איך בוא נסרטט שנייה מסלול החיים שלך. מסלול החיים שלי האקדמי
2: התחיל בעצם בכימיה. אני mm. בכלל אהבתי אהבתי כמו שמורים בסרטים שלפוצץ דברים ולחבר דברים <laughs> ש, שיוצא עשן וזה אז ככה אני התחלתי ובעצם עשיתי החל מסוף שנה א' של התואר הראשון אני עשיתי מחקר במעבדה של פרופסור גיל מרקוביץ' באוניברסיטת תל אביב ובמקביל גם עשיתי מחקר אצל במעבדה של פרופסור ישראל רובינשטיין המנוח ממכון ויצמן והכל היה סביב כימיה 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 כימיה. והתברכתי בזה שאשתי היא הייתה מדריכת מעבדה שלי ושנינו בעצם אנשי אקדמיה מבחינה זאת והיא חיפשה פוסט דוקטורט היא קיבלה פוסט דוקטורט בהרווארד ואז אמרתי אוקיי גם אני צריך למצוא שם באזור. למצוא איזה ג'ופ. למצוא איזה משהו קטן ככה באזור. ו... ואז מכל המעבדות שסיירתי פתאום מעבדה אחת שהתעסקה בהנדסת רקמות ממש אני זוכר שהסתכלתי במיקרוסקופ והעיניים שלי נפתחו ואמרתי וואו זה עולם שאני רוצה להתעסק בו.
0: שזה ו... עולם די שונה ממה שעשית עד
2: כה נשמע. ו... לא די שונה מאוד 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 שונה הוא מאוד שונה <ח> אני <ח> זה, זה מאוד מאוד שונה והייתי עם, עם המון המון מזל שא... שאותו פרופסור בהרווארד הסכים לקבל אותי למעבדה שלו לדבר כל כך שונה. ואז בעצם לפני שש שנים עשיתי את השיפט הזה בעצם לתחום של הנדסת הקמות ומדעי המוח. ואשתי כיום היא חברת סגל באוניברסיטת תל אביב גם כן במדעי הצמח.
1: Mm-hmm. Oh, יפה. כן. Uh, טוב אנחנו עוד נשאל אותך שאלות על זה אבל הייתי רוצה לדבר איתך uh, קצת על המחקר שאתה עושה עכשיו שאני אישית כששמעתי עליו הוא היה הוא מדהים בעיניי אני אפילו לא יודעת איך לתאר אותו במילים שהם לא סופרלטיביים זה מוח על שבב נכון כן. אז אתה יכול קצת לדבר איתנו על מה זה מוח על שבב איך. מה עושים עם זה? בשביל
0: מה זה? אישית האסוציאציה הראשונה שלי זה כאלה סרטי מדע בדיוניים, אתה יודע, מוח בצנצנת שמחוברים אליו כל מיני דברים. כן.
1: האם זה הפרנקינשטיין הבא? עדיין
0: לא, עדיין לא. אבל זה הכיוון שהולכים אליו.
1: אתה
2: יודע, עדיין לא, עדיין לא. בוא נגיד עדיין לא, אבל... בגדול הרעיון הוא שאם אנחנו זוכרים שיש את השני ענפים האלה שאמרנו של הנדסה ביורפואית מצד אחד וצד שני מדעי המוח mm-hmm. אז מדעי המוח זה כל התחום שחוקר את המוח וזה יכול להיות החל ברמה של של פסיכולוגיה שגם את זה יש לנו mm-hmm. באוניברסיטה אנשים שבודקים את המוח בפן של פסיכולוגיה יש אנשים שבודקים את המוח בפן של, של MRI ולראות את החיבורים בתוך המוח ויש אנשים שבודקים את התהליכים הביולוגיים של תוך המוח. והיופי בהנדסה הביורפואית במדעי המוח שזה משלב את היכולת הזאת של באמת לעבוד עם רקמות וטעים מצד אחד מצד שני בכל מה שקשור בדגש על חקר המוח. Mm-hmm. אז עכשיו לגבי מה זה בעצם אומר איבר על שבב לפני שספציפית מוח על שבב. Mm-hmm. הרעיון הוא כזה אם אנחנו מסתכלים כיום על פיתוח תרופות. מדובר על בעצם תעשייה מאוד 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 יקרה ומאוד ארוכה עם אחוז כישלון די גדול. מה, מה, מה זה
1: אחוז כישלון? אז הכוונה היא
2: שבשביל להצליח לקבל תרופה. החברת תרופות בסופו של דבר תצטרך להשקיע כמעט שני מיליארד דולר בבין עשר לעשרים שנה של פיתוח. ואם אנחנו מסתכלים על התהליך עצמו, איך מפתחים תרופה, בעצם אתה לוקח איזושהי מולקולה, מנסה אותה על הרבה תרביות של תאים, אתה לוקח את זה במעבדה, שם את זה על תאים, וזה נהדר, והתאים האלה ריפאו, המחלה עברה לתאים האלה, ואז השלב הבא זה ניסויים בבעלי חיים, כי זה שלב שהוא הכרחי לפני שעוברים לשלב שבו מנסים את התרופה הסטטיסטיקה כיום היא כזאת שמעל בין 60 ל-90 אחוז מהתרופות שעוברות בהצלחה אה, נישואים בבעלי חיים נכשלות בבני
0: אדם. 60 עד 90? כן. וואו. ו... זה, זה הרוב, בעצם הרוב, החלק הארי שלהם, כן. כן, זאת אומרת, 100 אחוז <laughs> מהתרופות שעברו, כן, כן. אתה לוקח רק את
2: אלה שעברו את הנישואים בבעלי חיים, אז בין 60 ל-90 אחוז אחרי 60... זה בבני אדם. וואו. והסיבה היא מאוד ברורה, כי בסופו של דבר אנחנו לא עכברים. אולי כן. ספלינטר מצבי הנינג'ה אבל <laughs> אנחנו <laughs> uh, פחות עכברים. Uh, ואתם אישית <laughs>
0: במעבדה עובדים על המוטאגן שיאפשר להפוך אותנו לצבי נינג'ה. <laughs>
2: אז לא זה לא אנחנו <laughs> זה, אולי, uh, <laughs> <laughs> זה אולי מישהו שהיה
0: פה שבוע שעבר <laughs> <laughs> זה כן, פחות נכון. אנחנו. Uh,
2: אנחנו uh, אנחנו קרנג בסיפור אז הזה. אז איפה נכנס באמת זהו. המוח על שבב כן. בעניין הזה? אז, uh, זהו. <laughs> אז <laughs> מה שקורה הבעיה שרוב האנשים לא 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 בגיל שהם זוכרים את uh, צבי הנינג'ה. <laughs> אנחנו <laughs> לא, <laughs> לא נעשה <נס laughs> <את> תקציר <laughs> של צבי הנינג'ה, <laughs> מי שמעניין אותו <laughs> שיבדוק <laughs> <laughs> עצמאית. בדיוק, <laughs> כן. אז מה שקורה אז הרעיון הוא כדי שלהגדיל את האחוז הצלחה הנמוך הזה. של פיתוח תרופות הרעיון הוא שאם היינו יכולים לייצר איזושהי מערכת שמחקה את הפיזיולוגיה של גוף האדם אבל שזה לא יהיה באמת בן אדם אז אנחנו בעצם הצלחנו לעשות איזושהי קפיצת דרך גדולה מאוד שתעלה בשאיפה את האחוז הצלחה ותוריד את הזמן הנדרש. Mm-hmm. איך את זה אנחנו עושים על ידי קונספט שנקרא איבר על שבב. שמה זה הקונספט? Uh, הקונספט הוא לא שבב כמו שבב אלקטרוני שאנחנו רואים בטלפון mm-hmm. או כל דבר אחר. אלא הרעיון הוא שאנחנו לוקחים, ובעזרת הנדסת רקמות, שזה שוב, אנחנו לוקחים תאים ובונים איתם, אנחנו מחקים את הפעילות של איזשהו איבר, בסדר? משמע, אם הכליה היא מסננת בצורה מאוד גסה, mm-hmm. אז אנחנו בעצם לוקחים תאי כליה של בן אדם, בונים מזה מסננת, ושמים את זה בתוך איזושהי מחסנית מפלסטיק, אוקיי? Mm-hmm. ואז אנחנו קוראים לזה כליה על שבב. אם אנחנו מסתכלים על הלב, הלב זו משאבה, בקירוב, ואז כן. אנחנו לוקחים תאי לב של בן אדם, בונים איזה משהו שמתכווץ כמו משאבה, שמים את זה באיזשהו מחסנית מפלסטיק, ואנחנו קוראים לזה לב על שבב.
0: כמה, וחוב, 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 וחוב. כמה, עכשיו, כמה זה באמת מקובל בעולם, או כמה, הזכרנו את חברות התרופות, כמה מהן עברו לזה לעומת ניסויים על בעלי חיים. אז... אז... התחום הזה הוא יחסית חדש mm-hmm. הוא בעצם המאמר הראשון שפורסם
2: זה כל הקונספט הזה פותח ב, במעבדה בהרווארד אצל אה, פרופסור בשם דון אימברג אה, שזה בעצם איפה שאני גם עשיתי את ההתמחות שלי אה, ובעצם בעשר שנים האחרונות ממתי שהמאמר הזה פורסם היה גל אדיר של אה, של, אה, של, אה, של פיתוחים בעניין של קול קורא בעניין של חברות שהוקמו מהסיפור הזה מחברות תרופות שמנסות לעשות מחלקות רק שמתעסקות עם הדברים האלה קול קורא של משרד המדע ודברים כאלה כי באמת יש לזה פוטנציאל אדיר. ממש עכשיו חוד רק... עכשיו של המחקר הזה. זה, זה, זה בהחלט, בהחלט, בהחלט קונספט חדש. <אח> בהחלט. ומכיוון שהוא עוד לא מבוסס מספיק מבחינת השנים אז גם יש הרבה מאוד מחקר שאנחנו עושים בעניין על מנת לקדם את זה ולבסס את זה יותר. <אח> עכשיו אני רק אוסיף עוד שתי נקודות מדוע זה כל כך פרט לזה שזה נשמע מאוד מגניב ונחמד <laughs> למה מה היתרון בסיפור הזה. <laughs> אז אתה חושב שיש לך עכשיו את הכליה על שבב שלך והמעי על שבב שלך והכבד על שבב שלך והלב על שבב. אתה יכול להתחיל לקחת את הדברים האלה כמו אבני בניין של לגו ולהתחיל לחבר את האיברים אחד לשני. Wow. אז אתה יכול להתחיל לחבר עכשיו את הלב למעיים. לה... מוח ולכל איבר אחר ולהתחיל להסתכל על האינטראקציות שיש לך בין איברים איך איבר אחד שהוא חולה משפיע על איבר בריא איך איבר בריא משפיע על איבר חולה אה, לראות איך תרופה נכנסת דרך המעיים עוברת לכבד ועוברת פירוק בכבד ועוברת ניקוי בכליה. ו... אז... אתה יכול לעשות פה בעצם מעין לגו מאוד מאוד גדול ולראות איך הדברים משפיעים אחד על השני שהכל הוא, הוא מורכב מאמני בניין של בן אדם. וזה ש... ממש
0: משהו שאפשר אה? לראות אחד לאחד אתה מחבר כמו שאמרת קיבה ולא ו- 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 יודע כבד אחד לשני. אני מכיר מספר אנשים שמספיק שאתה תחבר את המעיים למוח ואנשים יגידו שזה
2: מספיק קרוב לאנשים הספציפיים האלה. זה אני, זה אני, נכון. כן. זה, פה אני לא אגיב, אבל מה שאני אגיד זה שנקודה חשובה שבדרך כלל אנשים שואלים, זה שמאיפה אנחנו לוקחים תאים של בן אדם? זו שאלה שבדרך כלל אנחנו נשאלים הרבה. והתשובה לזה היא שזה מחולק לשלושה כיוונים. זאת אומרת, אתה יכול להשיג תאים משלושה כיוונים. אחד זה שאנשים תורמים את גופם למדע. Mm-hmm. אז חלק מה, מהאפשרויות זה כיוון כזה. שתיים, יש אנשים שצריך לעשות להם ביופסיה, mm-hmm. כי מה נעשה, יש גידול או דברים כאלה, וכל פעם שלוקחים ביופסיה צריך לקחת גם אזור שהוא בלי הגידול. כדי לוודא שהגידול, או שעושים הורדה של הגידול, אז לוודא שהגידול לא מתפשט, אז צריך לקחת אזור של תאים mm-hmm. שהם בסדר, שהם בריאים, אז משם גם אפשר. יש מה שנקרא סלין, uh, שזה פשוט תאים. שיצרו במעבדה נקרא לזה ככה שהם פשוט לא מפסיקים להתחלק שזה תאים סרטניים בעצם אז הם פחות נרצה לעבוד עם דבר כזה כן. אבל uh, הקרם דה לה קרם מה שנקרא זה בעצם שיטה שפותחה uh, uh, בערך לפני כמעט 15 שנה שבעצם מה שאותו בחור בשם ימנקה עשה. שהוא בעצם הבחור שקיבל את הפרס נובל הכי מהר על התגלית הזאת, וואו. שמה שהוא הצליח לעשות הוא בעצם לקח תאים מהגוף, ספציפית תאי עור, והצליח בשיטה שהוא פיתח להפוך את התאי עור האלה לתאי גזע. עכשיו ברגע שיש לך תא גזע זה אומר שזה תא שהוא, שהוא בוא נגיד בלי תפקיד. זה מה להחליט... שנקרא
0: סקלטונקי של הגוף שמתפתח לדברים שונים, נכון? לצורך העניין כן. כן. זה, אוקיי.
2: זה תא שאין לו שום תפקיד שהוא יודע שאפשר לגרום לו להתחלק לתא עם תפקידים. אוקיי okay, אז כל תחשבי, כלומר לי... אני
1: יכולה לייצר נגיד, בעצם אני יכולה לייצר מהעור הזה עכשיו כליה. לצורך העניין,
2: לצורך העניין, תחשבי שמה שקורה כשאנחנו גדלים, אז יש לך uh, הרבה מאוד תאי גזע, והתאי גזע האלה מתחלקים לך והופכים להיות לך תא לב, תא כליה, תא כבד, mm-hmm. תא ציפורניים, כל תא mm-hmm. שאת רוצה נניח. אוקיי. Okay. ומה שקורה, עד לפני uh, אותה תגלית, ברגע שתא קיבל תפקיד מסוים, זהו, עם זה מת. ולא היה יכול, אי אפשר לעשות את התהליך הזה הפוך. והוא גילח אפשר לעשות את ההליך הזה הפוך. אז מה שקרה וזה אחד מהדברים הנהדרים בעצם בטכנולוגיה הזאת שהוא עשה ו- 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 וזה שליח על הכל גם על הטכנולוגיה שלנו, זה שמה שאפשר לעשות היום קונספטואלית אנחנו כמובן עובדים על זה ועדיין אנחנו לא שם אבל תחשבו שהייתי יכול לקחת את ה... איזה קטנטנה מהאור שלך.
0: Mm-hmm.
2: להפוך את זה לתא הגזע באותה שיטה. ואז מהאור הזה שלך להתחיל להפוך את זה לתאי לב. עם המטען הגנטי שלך, <מח> תאי כליה עם התא הגנטי שלך, תאי מוח עם התא גנטי שלך ולייצר מיני-אט <מח> בצ'יפים, באיברים. ואז אני יכול לבדוק פרסונליזד uh, מדיסן, רפואה מותאמת אישית, לגבי <מח> תאים של אנשים ספציפיים, עם האיברים של אנשים ספציפיים
1: ודברים כאלה. <מח> זה אומר שבעצם רופא יכול תאורטית לקחת תרופה שאני אמורה לקבל ולהגיד אני לא בטוח איך זה בדיוק יעבוד עם הגוף שלך דגם של האיברים שהתרופה הזאת אמורה להשפיע עליהם. תאורטית את
2: צודקת בהחלט. לפעול נכון, ו- אני
0: מניח שעברו עוד כמה שנים עד שזה יהיה אפשרי אז, ברמה הפרטית. אז
2: בהחלט כיום זו באמת השאיפה ולשם <חוק> אנחנו חוקרים ומנסים <חוק> אנחנו עוד רחוקים מאוד מלהגיע לשם אבל זה בהחלט הקו ש- 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 שמנחה את רוב המחקרים לנסות לעשות דברים כאלה. ש- נניח עכשיו למישהו יש מחלה מסוימת, סרטן, אז שיהיה אפשר לקראת את התאים שלו, לבדוק קוקטלים שונים של סרטן, של תרופות נגד סרטן, לראות איך הן משפיעות, ואז רק את התרופה המנצחת והקוקטל המנצח, לבוא ולהשתמש ולה... בזה עבור אותו פציינט. Mm-hmm. אז... כל התחום הזה של הנדסת רקמות ואיבר השבה והדברים האלה יש לזה השלכות מאוד גדולות ברפורמה מותאמת אישית וכל מה שקשור להורדת ל- 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 כמות הניסויים בבעלי חיים mm-hmm. ולהעלות את היעילות של תרופות
1: ובאמת ו- mm-hmm. יש לזה
2: המון המון השלכות. חלקם okay. אנחנו קרובים יותר חלקם אנחנו
1: קרובים פחות. אני חייבת לשאול אותך כי זה נשמע כאילו אתם בעצם סוג של מגדלים איברים בצנצנת. אז עד כמה זה קרוב או לא קרוב לבעצם פשוט נגיד איברים למען השתלת איברים. אם אפשר לגדל את הלב שלי, כאילו, זאת אומרת עוד גרסה של הלב שלי מתאים, אז האם זה בעצם אומר שאפשר נגיד להשתיל את הלב הזה אחר, אחר זה, או... אז, אז פה בעצם הדגש הוא על המשפט
2: שאנחנו מחקים את הפונקציונליות, את הפעילות של, של mm-hmm. איבר מסוים על ידי הנדסת רקמות. ובגלל שאנחנו מחקים רק את הפונקציונליות, משמע, אם הלב הוא עם משאבה, אז אנחנו עושים משהו קטן ש, שמתכווץ. אנחנו לא מחקים את כל הגיאומטריה המורכבת של הלב, <אח> עם כל הוורידים והעורקים והדפנות והשכבות השונות של התאים והמסתמים שעומדים בלחצים כאלה ואחרים, אז אנחנו עובדים בקונספט אחר לגמרי. וזה תחשבי שהגודל של האיבר על שבב שאנחנו מדברים עליו הוא בגודל של דיסק און קי
0: mm-hmm. ואנחנו
2: מדברים על משהו שהוא בגודל של לב אמיתי או איבר אמיתי אז, אז זה, 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 זה לא לנסות לחכות איברים mm-hmm. זה לנסות לחכות את הפונקציונליות של האיבר על ידי הנדסת רקמות זה, זה לא זה מציב משהו.
0: אבל שורה של בעיות שאולי אתם לא מודעים אליהם נגיד אפרופו אותה רפואה אני חושב הרפואה מותאמת אישית אני חושב עכשיו באמת על לב שהוא. פי מיליון יותר מסובך מאותו לב על שבב נקרא לזה עם אותם חדרים ומסתמים וכן הלאה אם אני עכשיו מנסה תרופה שאולי עבדה על הלב על שבב אבל אין דרך לדעת כמה היא עובדת באמת על לב אמיתי בגלל המבנה השונה שלו אתה מבין את
2: השאלה? לגמרי ולכן חשוב לציין שהרעיון הזה בטכנולוגיה הזאת היא לא לבוא ולהגיד הנה אנחנו. מהיום ואילך הדרך היחידה לפיתוח תרופות זה להשתמש באיבר על שבב. Mm-hmm. ה-FDA למשל כבר הצהיר שאיבר על שבב יכול לשמש ככלי תומך אה, בפיתוח תרופות אבל הרעיון הוא שהוא לא יחליף את א' ניסוי בעלי חיים כרגע כן. אה, כי אתה עדיין צריך תגובה סיסטמית אתה צריך לראות איך כל המערכת חיסון מגיבה איך המערכת ההורמונלית מגיבה איך כל מיני מערכות כאלה שזה מערכות שהם כרגע לא כל כך ניתן אה, לבנות את האיבר על שבב וזה לא הולך להחליף את הניסויים הקליניים זה רק הולך להיות איזשהו תחנת תחנת ביניים כן. שתבוא ותוכל להגיד בצורה יעילה יותר האם הניסויים בבני אדם יעבדו בצורה טובה לפני שמתחילים את זה כי הניסויים הקליניים זה השלב הכי יקר בעצם בתהליך פיתוח התרופה אז בעצם להוריד ולקצר את הזמן הזה אז זה לא לבוא עכשיו להגיד. זהו, זו זה השיטה הנקודה. זה יחידה. העתיד
0: נקודה, לא זה צריך שום דבר אחר. לא, לא, זה כלי תומך כן. שהוא
2: בא בנוסף להרבה דברים. וכל דבר שיכול
1: לקצר אפילו אחוז משני מיליארד
2: דולר, זה הרבה <laughs> מאוד <אותם> כסף. זה הרבה מאוד כסף. כן.
1: Uh, רציתי לשאול אותך, אתה יכול לדבר קצת על uh, מחקרים שאתה ממש עושה עכשיו עם איבר על שבב? כי הרי איבר על שבב הוא בסך הכל כלי שאתם משתמשים בו בשביל לבדוק כל מיני דברים או לפתח כל מיני דברים, אם אני מבינה נכון. אז למשל, האם אתם חוקרים... איך מחלות משפיעות על המוח? איך? אז uh, היופי ב, ב, באמת במקום שבו אני נמצא
2: באוניברסיטה זה השילוב הזה של הנדסה מצד אחד, מצד שני uh, uh, נקרא לזה הפן ה-basic science, אוקיי? Mm-hmm. Okay? ואני אפילו חושב שאני נמצא במקום שאני נמצא במצב של, של משולש עם שלושה דברים שזה גם הפן הפנה- הקליני. שאנחנו עובדים עם הרבה מאוד אנשים בבתי חולים, רופאים וחוקרים בבתי חולים כדי לנסות ולבוא ולראות את הדברים שיותר קשורים אליהם גם. Mm-hmm. אז... הפן ההנדסי אנחנו מנסים לבוא ולמצוא פלטפורמות טובות יותר ומתוחכמות יותר לאיבר על שבב שאנחנו נוכל לחבר יותר איברים שנוכל שיהיה לנו סנסורים בתוך הצ'יפים האלה שנוכל לעשות מדידות של הפעילות החשמלית או פעילות עצבית uh, uh, או כל מיני mm-hmm. uh, סנסורים בתוך הצ'יפים אז זה בעצם כיוון אחד. כיוון uh, שני שמה שאנחנו עושים אנחנו באמת משתמשים בדברים האלה על מנת לחקור כל מיני שאלות uh, רפואיות או ביולוגיות uh, mm-hmm. בסיסיות. למשל, בתמיכה äh, äh, ب- של קרן נזריאלי, למשל, אנחנו חוקרים כיצד äh, 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 פגיעות ראש äh, משפיעות על החלקים השונים של המוח mm-hmm. äh, בעזרת איבר השוואר. למשל, בעזרת äh, brain boost, שזה גם äh, äh, קרן של äh, דרך äh, בית ספר סגול, äh, אנחנו חוקרים, למשל, או מנסים לפתח äh, פלטפורמות שיאפשרו חיבור של מספר איברים בצורה יחסית פשוטה. אז, אז זה למשל הכיוונים שאנחנו מתעסקים בהם במחקר כיום במעבדה.
0: הזכרת את עניין של פגיעות ראש, אני רוצה להתמקד על זה כי דיברנו על מוח על שבב, והסוג של שמנו את זה באמצע. זה פרויקט שאתה מתעסק איתו עכשיו ספציפית, הדימוי של מוח? כן, אז בעצם הדבר ש... ש... כמו
2: שאמרתי, אני הגעתי מרקע של... של כימיה, ואני לא, לא היה לי כל כך שום רקע בתחום הזה של איבר על ודברים כאלה. ואמרתי יאללה נצלול לאיבר הפשוט ביותר אז התחלתי לעבוד עם המוח <laughs> אמרתי נראה ניקח את האתגר. ובעצם מה שאנחנו עשינו אנחנו לקחנו מערכת פיזיולוגית מאוד מאוד מורכבת שזה המוח שהיא בנויה מהרבה מאוד שכבות של מורכבות בין אנחנו מסתכלים על הריבוי טעים שיש שם על הקישור הגיאומטרי שיש שם על הקישור המרחבי שיש שם על מספר הקשרים שיש שם יש הרבה מאוד רמות מורכבות כאלה ואחרות. ובעצם מה שאנחנו עשינו, אנחנו לקחנו אה, מערכת מאוד מאוד מורכבת, שזה המערכת שהיא מקשרת בין הכלי דם ל... למערכת העצבים במוח, ופירקנו אותה על ידי איברים השוואה. מה הכוונה? כי זה נשמע מאוד כזה mm-hmm. באוויר, אז, אז אני טיפה אסביר על זה. הרעיון הוא שהמוח יש לו אה, שם איזה חרב פיפיות, שזה נקרא מחסום המוח, או שער המוח, או ה-Blood brain barrier. Mm-hmm. אה, הנשים eh, בדרך יוצא להרבה אנשים לשמוע את המושג הזה כי, כי בעצם הדבר הזה הוא, 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 הוא הכלי דם של המוח שהם מאוד מיוחדים הכלי של המוח הם מאוד שונים מכלי דם של שאר גוף שהם בעצם גורמים לזה שלא הרבה דברים יוכלו לחדור לתוך המוח. כי
0: mm-hmm. זה איבר
2: מאוד עדין אני כן, מניח. כן וזה חרב טיפיות כן. למה כי מצד אחד זה נהדר כי שום דבר לא ייכנס זה הוא מונע כל מיני רעלנים הוא מונע שלא ייכנסו לשם החיידקים הוא מונע הרבה מאוד. אבל שני הוא גם מונע מזה שתרופות יוכלו להיכנס למוח. אז בגלל זה זה חרב פיפיות. והרעיון הוא שמה שאנחנו עשינו בעצם במחקר הזה, אנחנו לקחנו ואנחנו בנינו את מערכת כלי הדם בשבב אחד, בצד שני אנחנו בנינו את המערכת העצבים של המוח נקרא לזה ככה באיבר אחר, וחיברנו את שני האיברים הללו. מה שגרם לנו שתהיה לנו את האפשרות ללמוד על אינטראקציות בין הכלי דם של המוח לבפנים של המוח נקרא לזה ככה.
0: אז אם נחזור קודם לדיון שלנו לגבי חיקוי של פונקציונליות ולא של מבנה, זה מה שבניתם זה בעצם מודל רק של הקליטה של המוח של חומרים דרך אדם בלי לאן אותם חומרים הולכים אחר כך במוח אם הבנתי נכון או
2: איך הם חוזרים. אז uh, מבחינת לאן הם הולכים ולאן הם חוזרים את זה דווקא אנחנו יכולנו לראות על ידי האינטראקציה של מה שקורה לך דרך מעבר של חומרים דרך אדם mm-hmm. לצד, ה... לצד של המוח לראות איך המוח מעבד את זה. Uh, בעין okay. ו, ומה קורה עם הדברים שהוא איבד איך הוא מחזיר אותם לכלי דם זה דווקא כן mm-hmm. אבל מבחינת פונקציונליות הרבה אנשים שואלים אוקיי okay, מה הפונקציונליות של המוח mm-hmm. כי המוח okay. תגיד שהוא חושב תגיד שהוא שולט על הגוף אז אנחנו הסתכלנו על הפונקציונליות ברמה הכי בסיסית שזה לראות שהתאים קודם כל קודם, יש להם פעילות חשמלית שהם יודעים לדבר אחד עם השני שיש להם פעילות מטאבולית כל מיני דברים כאלה. Mm-hmm. למשל הכנסנו למשל כל מיני סמים uh, במערכת כמו קריסטל מת שזה עשה משובר שורות <laughs> שהכנסנו את זה למערכת ורצינו לראות איך זה פוגע בצד של כלי אדם של המוח איך זה פוגע בצד של המוח עצמו uh, ו- ואתה יכול ממש להסתכל איך חומר אחד פוגע בשכבות שונות של דברים פיזיולוגיים. עם מורכבות גבוהה ועם רזולוציה מאוד גבוהה ואתה יכול ללמוד על זה הרבה מאוד מאשר סתם לקחת חומר להזריק לאיזה חיה ולראות איך זה פוגע בכלל המערכת.
1: עד כמה זה דומה לצורה שבה באמת החומרים האלה חודרים למוח בבן אדם כי זה הרי עובר עוד כל מיני מערכות עד שזה מגיע להשפיע על המוח נכון? נכון מאוד אז מה
2: שקורה אז אתם תראו שיש. רמת מורכבות כמה אתם רוצים uh, להיכנס למשהו זאת אומרת תמיד אפשר להגיד שזה לא מספיק אז אנחנו יכולים על פניו להוסיף את הכבד שיעשה פירוק כן. שלה זה mm-hmm. אפשר, אפשר להעלות את רמת או המורכבות. או את הקיבה אם זה
0: סם כן, שרוצים כל, בפה. כן, כל, כל דבר עזור.
2: בדיוק כל כן. דבר הנקודה היא שמה שאנחנו ראינו ב, ב, בעבודה שלנו זה שאנחנו ראינו שברגע שאנחנו הוספנו את הסם. אז ראינו שהמערכת הפיזיולוגית שלנו היא מגיבה בצורה דומה למה שאנשים שמכורים לסמים קורה אצלהם בגוף. <coughs> ראינו שזה גורם לזה שה-BBB, המחסום המוח יהיה יותר חדיר, <coughs> הוא יהיה יותר נזיל לכל מיני רעלנים שייכנסו, <coughs> ו- 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 וראינו שיש בעצם תאימות גבוהה בין דברים שאנחנו רואים במערכת שלנו, כמו מה שקורה באמת בניסויים קליניים. ולמשל אנחנו השתמשנו בתרופות נגד סרטן וראינו שבעצם כשאתה מכניס את התרופות נגד סרטן האלה לכבד ומעיים ודברים כאלה אז הרמות תרופה שאתה מוצא בגוף הן דומהות ודברים כאלה אז אנחנו כל הזמן מנסים לראות האם זה שווה או מתאים למה שקורה במערכות אמיתיות של בני אדם. וכרגע התשובה
0: היא שכן. יש ויש. כן? אה, יש מקרים שבהם אתם רואים הבדל משמעותי בין המוח לשבב ל...
2: כן, מה שיפה בדרך כלל במדע זה שתמיד אנשים רואים את ההצלחות ואת הדברים כן. הגדולים ויפים ואנחנו אומרים לכם כן זה הכי טוב שיש עלי אדמות ואין מערכת יותר טובה מזה ורק זה ורק זה אבל הרוב זה האתגרים והכישלונות וזה למה יש
1: לנו הרבה עבודה נכון. אז בגלל זה זה נותן לנו מקום לאופטימיות. יש לי שאלה איך משיגים בעצם קריסטל מס למטרות מחקר <laughs>
2: באוניברסיטה כמו שבאוניברסיטה אפשר להשיג הכל. בצורה רשמית mm-hmm. ובצורה ברורה גם אם תרצי לקנות אורניום אני גם בטוח שאתה יכול שאני לחבר שאני אותי כנות... mm-hmm. כן אז, אז יש את יכולה ללכת לאתר אינטרנט של כל מיני חברות כמו מרק שהיא חברת כימיקלים. תראי איזה כימיקל את רוצה לקנות, תראי גם בדיוק כמה עולה שם מטאפטמין ספציפית זה משתנה אני יודע בין כמה גרמים את רוצה. ואם את קונה מהמציקנים או הקולומביאנים. זהו אנחנו קנינו אנחנו קנינו חמישה גרם באיזה 150 דולר אז הבעיה היא לא איפה איזה חברה מוכרת את זה זה מאוד קל בתור חברת כימיקלים. הבעיה היא אחרי זה להשיג את האישורים שהם באמת ימכרו לך את זה אתה צריך mm. להוכיח שאתה במוסד אוניברסיטאי ושיש לך מספיק שיש לך מספיק מפתחות וזה מאחורי כספת וכל מקום יש לו את הרגולציה שלו ולמצוא את החברות זה קל אבל באמת לקנות מהם זה תהליך מאוד ארוך ומגיע. זה צריך mm. להיות
0: הסלוגן הבא של האוניברסיטה בוא ללמוד כימיה נסדר <laughs> לך גישה למת. <laughs> <באמת.
2: laughs> תראה בחולצת סיכום שעשיתי כסטודנט אז אנחנו עשינו אז ככה חולצת סיכום של כל הסמים שאנחנו יודעים לייצר ככימיים
0: אורגניים. ואומרים שאין כישורי חיים. בדיוק, בדיוק, מי אמר שכימיה זה לא במקצוע. אם במעבר חד אבל מכימיה לנקרא לזה פיזיקה הזכרת קודם את העניין של פגיעות ראש. איך מדמים פגיעת ראש על מוח השבב אני מניח שלא פשוט נותן כאפה למוח השבב ורואים מה קורה.
2: תראה אתה יכול לבוא בצורה הכי גסה שאתה מסתכל על זה אתה יכול לבוא עם סוג של פטיש ולתת לזה מכה כן אז את הפטיש הזה זה שוב הנדסה ברפואית אתה צריך לתכנן פטיש שלא ימחץ לך טטאים ושיהיה מספיק נקי ושיהיה מספיק קטן אז זה בדיוק מה שאנחנו עושים אנחנו בונים מערכות כאלה. אתה, יש לנו כל מיני רעיונות למשל אתה יכול לבוא עם עם זה תלוי עוצמה של המכה שאתה רוצה ובדיוק הדברים האלה זה דברים שצריך לתכנן ולעשות ולבנות. אז בגלל זה זה כיף אתה יודע ביום יום אנחנו <laughs> תראה יום אתה יודע אנחנו באים ומשחקים אתה יודע יש לי. המרצה שהיה לי בכימיה כשהייתי סטודנט אמר שהם מדען זה ילד שלא רוצה להזדקן אתה יודע זה ככה אנחנו באים משחקים לנו במדע יש לי מפלצות ליד
0: אתמול הזרקתי קריסטל היום אני הולך לדפוק מכות לתאים אולי מחר
2: נשגר אותם לירח נראה מה קורה יש לי איזה סטודנטית שעכשיו אנחנו עובדים על זה פרויקט שדורש מגנטים חתיכות קטנות של מגנטים אז כל היום היא יושבת משחקת עם מגנטים
1: <laughs> there's a cap there, there's a... יש לי שאלה אחרונה בקשר למחקר שאתם עושים האם אתם יכולים לבדוק גם נגיד על המוח תופעות יותר מורכבות יותר טבעיות בוא נגיד את זה ככה כמו נגיד זיכרון ושכחה כמו אפילו דברים כמו דמנציה דברים שקורים לא בגללם טראומה
0: קוגניציה ולא של
2: אז אני אומר לך קודם כל שתשובה היא כרגע היא לא אין לי שם קוגניציה אין לי שם מחשבה אין לי מה שאני כן יכול להסתכל עליו זה על תהליכים ביולוגיים שקשורים למצב מסוים. מה הכוונה? נניח, אני יודע שבדיימנשן יש לך ירידה במספר הקשרים בין הנוירונים. Mm-hmm. אז אני יכול לראות איך ירידה בקשרים במספר הנוירונים מושפעת מתהליכים
0: חיצוניים. Mm-hmm. אבל ו- להגיד שזה דיימנשן זה, 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 זה ש... עולם אחר. זהו, איך אתה עושה את זה? אתה מייצר מוח ואז אתה משנה בו משהו שיהיה דומה למוח דמנטי? או... או... אז אתה <אז>... מזריק למוח משהו שגורם לו לעבור אנטרופיה איך זה עובד אז
2: כל שאלה יש לה את העולם שלם, שלם של תשובות שאפשר להיכנס mm-hmm. אליו למשל אם יש לך מחלה כמו אלצהיימר אז אנשים נוטים לבוא ולעשות אה, להוסיף מולקולות כמו בימלואיד אה, בטא ודברים כאלה אם זה פרקינסון אז מולקולות אחרות ודימנשן אז גם יש כל מיני אה, 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 מחקרים שמראים שמשיך שאתה מפעיל על זה קרינה מסוימת זה גורם לתאים לה להגיב כאילו הם עברו איזה אתגר עם התשובה שלו וכשאין תשובה אז יש לנו יותר עבודה אז בגלל mm. זה אנחנו פה אז. זה...
1: אז מה אתה רואה בתור מבחינתך התעלומה הגדולה שאתה עובד עליה כרגע בתחום או מה אתה רואה אפילו בטווח נגיד 10 שנים 50 שנה בתחום הזה לאן אתה רואה את זה? מתפתח? כי היית
0: עכשיו מאוד זהיר אמרת זה לא יחליף נכון. לחלוטין זה ככה אנחנו משחקים אז אני אהיה מה שנקרא שנייה אחת של רצינות.
2: Uh, אנחנו מתעסקים פה ב- בדברים שההשלכות שלהם יכולות להיות גדולות, בסדר? הבעיה היא שאנשים נוטים להאחז בחדשנות ב- 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 הזאת, uh, כאילו זה פתרון מיידי. ולכן mm-hmm. אני לא רוצה לגרום לזה שאתה נותן לאנשים תקווה על משהו שהוא עדיין לא שם והוא לא קרוב להיות שם. Mm-hmm. אז אתה יכול לראות איפה הפוטנציאל קיים, אבל כשבן אדם שומע וואו אני יכול לעשות רפואה מותאמת אישית, ווואו יש לי עכשיו בדיוק פרקינסון, ווואי יכול לקראת את התאים שלי לבנות מזה מוח על ומזה למצוא תרופה לפרקינסון. ואתה באמת נותן לו תקווה לאותו בן אדם שיש לו פרקינסון אז אנחנו לא שם. Mm-hmm. בגלל זה חשוב לי מאוד להיות זהיר כי, כי אנשים שומעים את זה ואנשים מתלהבים מהטכנולוגיה כן. כי באמת טכנולוגיה חדשה וזה קונספט שהוא מאוד מאוד חדש ואפשר לעשות מזה דברים שהשמיים הם הגבול ואפשר לבדוק פה אינסוף מחלות ותהליכים ו- 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 ודברים אבל אנחנו עדיין לא בשלב שאנחנו יכולים לקחת לקח מיני בן אדם לבדוק את, את כל התרופות שמתאימות לו ולהשליך מה תהיה התרופה המתאימה לו. בגלל מאוד mm-hmm. מאוד זהיר כי כשאנשים שומעים את זה כבר היה לנו הרבה מאוד מקרים שאנשים פנו אלינו ואמרו אז בואו תעזרו לי ותעשו לי ולכן חשוב להיות זהיר.
0: כן. Okay. החזון
2: מהבחינה הזאת מבחינתי זה שבאמת אנחנו נוכל להיות לעזור ביישום של הדבר הזה ולעזור לחברות תרופות. אלף <אז אז> כל לקצר את התהליך להוזיל עלויות כדי שמספיק שאנחנו מורידים את העלויות הם יוכלו בעצמם לבוא ולהוזיל את התרופות. <אז 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 של... אוזלה מתגלגלת כזאת. אוזלה כזה. מתגלגלת, גם. וחוץ מזה גם אנחנו כתוצאה מזה גם יכולים ללמוד הרבה יותר על הפיזיולוגיה של האדם. <אח> השמיים הם הגבול, ואני מאוד הייתי רוצה לראות את זה באמת ככה מתהווה, וכבר ככה אנחנו רואים כל מיני חברות קמות מזה, וזה באמת תופס תאוצה.
0: <אח> ומלבד ומ... <אח> השינוי הזה של, דיברנו על חברות וחולים, יש דרך אחרת שבה זה יכול לתרום אולי... הבנה של המוח עצמו או משהו כזה בחלט. דיברנו עכשיו באמת רק על מחלות והריפוי שלהם בהחלט אז אנחנו הצלחנו להשתמש
2: בטכנולוגיה הזאת על מנת וזאת אומרת השימוש בטכנולוגיה הזאת בעצם גרמה לזה שנוכל למצוא תהליכים חדשים שקורים בין הכלי דם של המוח למוח לא קשור mm. למצב מחלה או מצב קטסטרופלי אלא פשוט הצלחנו לראות אינטראקציה בין הכלי הדם של המוח למוח והצלחנו להראות. שהכלי דם של המוח הם לא סתם צינור שמוביל דם, אלא יש להם השפעה ישירה על הפעילות של התאי מוח בגוף.
0: אבל מכיוון שזה כלים שאתם יצרתם בעצמכם, אחרי זה צריך להוכיח שזה קיים על תאים אמיתיים, אני, אני מקווה שאתם משמעים את האונלוגיה הנכונה. אז, אז התאים הם תאים אמיתיים במקרה הזה, אבל הה-
2: האקוויוולנט של מה שאתה רוצה לשאול זה, האם ברגע שהראינו את זה כאיבר על שבב, האם אנחנו צריכים להראות את זה על בן אדם אמיתי? כן. Ha- ha- אתגר הוא שאי אפשר, זאת אומרת אתה לא יכול לקרוא בן אדם אמיתי ולחתוך אותו ולעשות לו את
0: הניסויים האלה, זה הכי קרוב שאפשר בלי להיות שם. וזה מספיק על סמך המידע שיש לכם מסביב להגיד שזה כנראה גם מה שקורה בבן אדם אמיתי.
2: לפי דעתנו ולפי הריוויורים של המאמר.
1: בן אתה חושב שהקפיצה הגדולה הבאה בתחום הזה תבוא בטווח החיים שלך או שאתה רואה את זה כמשהו שעוד.
2: תלוי מה למה קורה טווח חיים שלי מה שאתה חושב עליו בתור מסוכן פה בישראל סתם אבל מה טווח חיים אני רואה שכל הזמן יש קפיצות וכל הזמן יש. Uh, באמת uh, תגליות חדשות ואנחנו כל הזמן רואים סביבנו בין אם זה רק באיבר על שווה או דברים כאלה ואני מקווה שהתשובה תהיה כן.
0: ימים יגידו <laughs> ימים יגידו כן. מקסימום נראה את זה כולנו כמו חוד צפים בתוך צנצונות מקסימום זה יישאר איפשהו מוקלט פוס, <laughs> ככה בפודקאסט <laughs> איפשהו. שתוכלו לדוג אותו. כן, ואפרופו הפודקאסט, בן, תודה רבה שהצטרפת אלינו, זה הזמן שלנו לסיים. זו הייתה שיחה מרתקת, ותודה לכם שהקשבתם לפודקאסט של אוניברסיטת תל אביב, בו חוקרים רציניים נותנים תשובות פשוטות לשאלות מסובכות. אני אתיודד
1: וורשטיין. ואני מרינה גורבנוסוב. ואני בן מעוז. לפודקאסט שלנו, בעקבות הלא נודע, יש עוד פרקים. חפשו אותנו גם בספוטיפיי, להתראות בפרק
0: הבא.